0: Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Emlein. Ähm, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein gemeinsames Gespräch. Herr Emlein, Sie sind evangelischer Pfarrer, Klinikseelsorger in der Universitätsmedizin Mainz und lehrender Supervisor der Systemischen Gesellschaft. Wir freuen uns total, dass Sie unsere Tagung im Herbst durch einen Beitrag bereichern werden, und zu diesem Anlass wollen wir heute ins Gespräch kommen.
1: ist ganz meinerseits.
0: Herr Ebenlein, wir kennen uns über Dr. Hans-Rudi Fischer und haben uns im Rahmen der Ambivalenzwerkstatt in Heidelberg kennengelernt. Gerade erst haben Sie gemeinsam mit Herrn Fischer einen Band der Familiendynamik herausgegeben, der größten systemischen Fachzeitschrift im europäischen Raum.
1: Also wir pochen beide drauf, dass es gute systemische Arbeit auch eine gute Theorie im Hintergrund braucht. Sonst äh, verläuft sich das alles in Gefasel und äh, systemische Aussagen haben manchmal den Charakter von Bekenntnissen.
0: Als Pfarrer kennen Sie sich ja mit Bekenntnissen aus. Ich persönlich finde es sehr, ja sehr schön, dass Sie Ihr theoretisches Verständnis im Bereich der systemischen Praxis eben auch über viele Jahre weitergegeben haben.
1: Ich war 20 Jahre lang ähm, Dozent, Supervisor und Kursleiter am Institut für systemische Theorie und Praxis in Frankfurt. Habe zwei Gastauftritte in Heidelberg bei der IGST gehabt vorletztes Jahr und bin seit jetzt auch schon 15 Jahren als Seelsorgeweiterbildner tätig. Ich unterrichte also systemisch orientierte Seelsorge. Und die Parallelen zur systemischen Therapie sind einfach offensichtlich. Und habe 2015 eine Systemtheorie der Seelsorge geschrieben. Das war meine Doktorarbeit.
0: Wahnsinn, da haben Sie meinen vollen Respekt, Herr Ebenlein. Ich stelle mir das so vor, dass Sie als praktizierender Klinikseelsorger sehr intensive Kontakte zu Ihren Klienten und Klientinnen haben, vielleicht auch mit Ihren Klientinnen große philosophische Fragen angehen. Fragen, die gegebenenfalls einen ethischen Diskurs erfordern?
1: Ich war verblüffenderweise in relativ wenigen ethischen Diskursen zugange in meiner 21-jährigen Kliniktätigkeit. Eine Kollegin, die ebenfalls an der Universitätsmedizin in Mainz tätig ist, saß äh, für uns Klinikseelsorger delegiert im Klinischen Ethikkomitee. Und äh, sie hat so zwischen Tür und Angel oder beim Kaffee, auch einfach mal erzählt, um was für Diskussionen es dort geht. Und ich habe dann einfach die These ausgesprochen, was ihr da macht, hat mehr mit Kommunikationsmanagement zu tun als mit Ethik. Mhm. Denn auch in der Medizin geht es nicht um richtig und falsch. Also man kann keine Binarität herstellen, sondern man muss abwägen, wo mehr Vorteile und mehr Nachteile liegen. Und äh, in diesem mehr oder weniger, was auf medizinischen Argumenten fußt und auf psychosozialen Argumenten, Psychoonkologie zum Beispiel, das lässt sich auch alles bestreiten ohne Ethik. Mhm. Und das wird mit Ethik nicht besser. Und deswegen fällt die Ethik da immer wieder raus. Es geht um eine geschickt geführte Kommunikation, die alle Seiten, die beteiligt sind, zum Sprechen bringt. Und dann eine Lösung sucht, mit der alle leben können und die auf mehreren Schultern verteilt ist. Und wenn man da Plausibilität herstellt, kann man fast jede Fragestellung lösen.
0: Das ist ja interessant, was Sie beschreiben, denn Sie beschreiben ja ein gut funktionierendes System, das ganz ohne ethischen Diskurs auskommen kann. Wie in fürsorgeorientierten oder gemeinnützigen Bereichen der Arbeitswelt ist es ja auch in wirtschaftsorientierten Bereichen so, dass Unternehmen sehr, sehr gut funktionieren können, unter Ausklammerung von ethischen Diskursen. Würden Sie sagen, es braucht dennoch mehr Ethik in unserer Arbeitswelt?
1: Ich würde als erstes die Frage stellen, woran kann man beobachten, dass ein Diskurs ein ethischer Diskurs ist? Das selber ist nämlich so gar nicht so leicht zu beantworten, man braucht dann eine Rahmenphilosophie, die einem Kriterien an die Hand gibt, woran man den, einen ethischen Diskurs identifizieren kann. Zwei Dinge spielen da in meinem Denken eine Rolle. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, das ist die Sündenfallgeschichte, wird beschrieben, dass der Sündenfall in dem Moment eintritt, wo der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheidet. Also die dritte Seite der Bibel sagt, Ethik ist keine Lösung, sondern ein Problem. Das ist die eine Fährte. Die andere Fährte liegt für mich bei Niklas Luhmann. Er hat beschrieben, dass der Code der Moral die Unterscheidung von Gut und Böse ist. Und das auf Personen. Moral spricht schuldig. Und positiv gesehen, Moral sagt, wie es richtig geht. Und äh, sein Schluss aus der Geschichte ist, dass die Aufgabe der Ethik sein müsste, vor Moral zu warnen. Ein, ein wichtiger Aspekt davon ist, mit Moral legt man sich selber fest. Und das heißt, man wird selber mit demselben Maßstab gemessen. Und das heißt, man kann dem moralischen Diskurs, den man angezettelt hat, am Ende selber nicht mehr entrinnen. Weil, weil Luhmann das genauso beschreibt, sagt er dann auch, dass Moral polemogen ist. Also Moral befriedet nicht, sondern sie löst Streit aus. Das heißt, wenn Sie einen Streit anzetteln wollen, bringen Sie einfach ein moralisches Argument und schon geht's los. Mit diesen beiden Überlegungen im Hintergrund äh, würde ich eher Fragen an das Kongressthema stellen. Und nicht für bare Münze nehmen, dass Ethik etwas Gutes sei und etwas Richtiges. Und wenn wir uns an ethische Grundsätze halten, wird es schon besser. Das hat man in, in der ganzen Menschheitsgeschichte gemeint und ähm, die Ergebnisse waren aber nicht entsprechend.
0: Herr Imlein, das ist eine erfrischend andere Perspektive auf das Thema, Glauben Sie, dass Unternehmen jenseits von Sinn und Zweck der Ethik zusehends dazu aufgefordert werden, zu bestimmten ethischen Fragen Stellung zu beziehen, um noch attraktiv zu sein für die neue Generation, die nun auf den Arbeitsmarkt kommt?
1: Die Beantwortung Ihrer Frage hängt davon ab, welche, welche Organisation man beobachtet. In rein wirtschaftlichen Organisationen geht es am Ende nur darum, ob der Ertrag stimmt. Der Ertrag stimmt, das weiß man inzwischen ja eher, dann, wenn die Mitarbeiter gut behandelt werden und sich mit dem Unternehmen identifizieren können, dann sind sie nämlich einfach weniger krank. Komplizierter ist es, wenn solche Organisationen, und Organisationen kosten immer Geld, wenn solche Organisationen in anderen Funktionssystemen implantiert sind. Eine Klinik ist eine, Organisation, eine medizinische Organisation und das heißt, sie muss mit zwei Welten klarkommen, nämlich einfach einmal mit der Welt der Medizin. Und da ist unser ähm, kultureller Vertrag, dass die Medizin nichts unversucht lässt. Klammer auf, egal was es kostet, Klammer zu. Andererseits sind Krankenhäuser natürlich Wirtschaftsunternehmen und müssen müssen schauen, dass, die, dass es bei der roten Null bleiben kann. Und dann sorgen manche Kliniken manchmal dafür, dass es ähm, sogenannte blutige Entlassung gibt. Nämlich, dass Leute, die noch nicht ganz ausgeheilt sind, schon ähm, hinauskomplementiert werden und dann haben die einen Rückfall. Dann kostet es zweimal so viel. Aber dann zahlt die Kasse halt wieder. So, der Kostendruck macht da schon Probleme. Mhm. Und der Kostendruck geht äh, widerspricht eigentlich den medizinischen Idealen und Überlegungen. Dasselbe, und das äh, führt mich jetzt auf meinen Vortrag, Dieselbe Fragestellung ist bei weltanschaulich gebundenen Organisationen. Ich denke an die Gewerkschaften. Kein Arbeitgeber behandelt seine Mitarbeitenden so schlecht wie der, Arbeit, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das ist auch schon ausführlich im Spiegel zerrissen worden. Und zwar, das ist kein böser Wille, sondern wer soll denn die Mitarbeiter der Gewerkschaft vertreten? Da muss die Gewerkschaft ja gegen sich selber streiken. Da ist eine Paradoxie, die unauflösbar ist. Und eine Paradoxie hat was mit Sinn und mit Bedeutung zu tun und das ist kein moralisches Problem. Also An die Gewerkschaft hätte ich die Frage, wie könnt ihr mit dieser Paradoxie anständiger leben als bisher? Dasselbe ist in Parteien. Wenn eine Partei demokratisch sein möchte, müsste sie dauernd diskutieren, wie die Grünen das 20 Jahre gemacht haben. Das passiert inzwischen in keiner Partei, sondern irgendwann macht der Vorstand einfach den Durchmarsch. Das gilt jetzt und wir schreiben das als Programm. Und damit gehen wir zur Wahl. Das heißt, da ist ein Zugzwang. Und der Zugzwang bedeutet, dass auch demokratische Parteien undemokratische Mechanismen benötigen, damit sie überhaupt zu Porte kommen. Das wird nirgendwo offen diskutiert. Hinter verschlossenen Türen hören Sie es von allen Parteien. Äh, humanitäre Einrichtungen, ich denke da zum Beispiel an den Hospiz, also nicht religiöse Einrichtungen, sondern anderweitig humanitär und Hospize gehören dazu, Hospize haben eine mentale Innenwelt, die ist äh, hoch angespannt und hoch moralisiert. Wir tun alles für unsere Gäste, die ja in ihren letzten Lebenswochen sind. Wir entschädigen sie mit maximal optimal Betreuung, fehlerfreie Betreuung, damit ihre letzten Lebenstage schön sind. Ich kenne mehrere Fälle, dass Supervisionen in solchen Einrichtungen gescheitert sind, weil alle dermaßen, hypnotisiert sind von diesem Ideal, dass die ihr eigenes Leben opfern, nur um diesem Ideal gerecht zu werden. Und die finden das gar nicht tragisch. Die finden da kein Problem drin. Nur wenn dann die ersten Burnouts irgendwo in der Psychiatrie landen, sieht es dann wieder anders aus. Die gehen inhuman mit sich selber um, damit sie human für die Gäste sein können. Und das ist ja eine andere Art von Paradoxie. sind natürlich äh, religiöse Einrichtungen, Kirchen. Kirchen leben auch in zwei Welten. Uns eine Welt ist die Welt der Organisation, uns andere ist die Welt des Religiösen. Und diese Welten beißen sich. Auf diese Fährte bin ich übrigens nicht durch meinen religiösen theologischen Werdegang gekommen. In der Theologie wird das nicht diskutiert, sondern auf diese Pferde bin ich auch wieder durch Niklas Luhmann gekommen. Seine beiden Religionsbücher haben eigene Kapitel über Organisation. Da steht das alles schon drin. In der Organisation ist der Redestil die Anweisung. Das ist eben Hierarchie. Das ist vollkommen zweckmäßig. Nur Religiosität, Glauben kann man nicht so anberaumen.
0: Das bedeutet, dass auch Kirchen in Widersprüche verstrickt sind, die kaum aufzulösen sind. Herr Emlein, Sie beschreiben gerade, dass Organisationen ganz gut mit Paradoxien leben, dass sie das irgendwie sogar in Kauf nehmen, auch wenn es gegebenenfalls viele Kosten abverlangt. Sie haben zum Beispiel von Burnouts gesprochen, die ja vielfach im sozialen Bereich zu beobachten sind. Sie haben aber auch gesagt, dass wenn sie beraterisch tätig sind, dass sie dann in Frage stellen, ob ein Weiter-So für die Beschäftigten erträglich ist. Und ich frage mich, ist das nicht schon ein ethischer Diskurs, den Sie als externe Berater einführen?
1: Wenn Sie Wertungen reinbringen, ja. Meine Idee wäre, die Leitungen zu coachen, dass sie anders mit den Paradoxien, über die alle stolpern, umgehen. Mit meinem Beitrag auf der Tagung will ich bestimmte Stolperfallen in Organisationen darstellen und werfe den Blick auf gewisse Unlösbarkeiten, Paradoxien, die in weltanschaulich gebundenen Organisationen aus meiner Sicht zu finden sind. Und soweit ich die Literatur kenne, bin ich der Erste und der Einzige bislang, der das so sieht. Und wenn ich mit Betroffenen rede, sagen die, endlich erklärt mir es einer, worunter ich leide. Das heißt, es ist hochspannend für mich, mal die Holprigkeiten des Feldes zu zeigen, und erst dann kann man sich überlegen, wie es zu guten Lösungsoptionen kommt und ob überhaupt welche möglich sind.
0: Der Untertitel unserer Tagung lautet ja Systemische Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Exzellenz und Ethik. Herr Emlein, aus Ihrer Erfahrung, sehen Sie ein Spannungsfeld in Organisationen zwischen diesen vermeintlichen Polaritäten und wenn ja, sollte dieses Spannungsfeld aus Ihrer Sicht aufgelöst werden, um Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten?
1: So wie der Untertitel der Tagung aufgezogen ist, könnte man denken, zwischen Ethik an sich und Exzellenz an sich gibt es ein Spannungsfeld, wie bei zwei äh, elektromagnetischen Polen. Bei beiden ist aber nicht sichtbar, wo es hingehört. Das ist nirgendwo in irgendwelchen Systemen verortet. Ob ein Unternehmen exzellent ist, das sieht man am Markt. Worüber muss man dann diskutieren? Da ist der Pol Exzellenz an sich gar kein Pol sondern ist die Frage, wie kann im Verfahren, in der Produktion oder in der Produktion der Dienstleistung die Sache so brillant aufgestellt werden, dass Exzellenz einfach von selber abfällt. Der Kunde sagt, so eine Firma, super, die buche ich wieder, wenn ich sie wieder brauche. Exzellenz ist nicht der Anfang, sondern das Ende. Exzellenz wird zuerkannt. Und dann ist Exzellenz nicht Bestandteil eines Spannungsfeldes, sondern es ist Resultat. Und für Ethik könnte man eigentlich dasselbe sagen.
0: Wenn Sie an die Tagung im Oktober denken, worauf freuen Sie sich?
1: Auf spannende Auseinandersetzungen. Es ist immer interessant, wenn kontrovers diskutiert wird. Aus Kontroversen lerne ich was. Wenn ich weiß, was der Autor sagt, weil ich schon gelesen habe, finde ich es schon wieder langweilig. Und wenn er dasselbe sagt und dasselbe denkt wie ich, das denke ich auch nicht so arg interessant. So, für mich lebt eine solche Tagung von der Verschiedenheit der Überlegungen und der Verschiedenheit der Ansätze.
0: Ja, da wird es sicherlich einige Gelegenheiten geben, um gemeinsam kritisch und auch kontrovers zu diskutieren. Warum ist es Ihnen denn persönlich wichtig, gerade zu dem Tagungsthema zu diskutieren? Welche Aktualität hat das Tagungsthema für Sie?
1: Ich setze noch eins drauf. Ich denke, die Zeit für das Tagungsthema ist noch gar nicht gekommen.
0: Oh, das müssen Sie mir und den Teilnehmern im Oktober mal bei einem Glas Sekt genauer erklären. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeitreise in die Zukunft mit Ihnen und die gemeinsame Suche nach Lösungsalternativen auf die Paradoxien, die Sie in Ihrem Beitrag beschreiben werden. Vielen lieben Dank, Herr Imlein, für das gemeinsame Gespräch und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.